0: keluarga saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita tidak pernah netral. Alkitab mengatakan, engkau tidak bisa melayani mamon sambil melayani Tuhan. Kalau engkau melayani Mammon, engkau tidak melayani Tuhan. Ketika engkau melayani Tuhan, engkau tidak bisa melayani Mammon. Itulah kehidupan kita. Saudara, biarlah kita yang sudah ditebus oleh darah anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita memiliki sebuah komitmen. Karena hidup saya adalah milik Tuhan, maka saya hidup bagi dia, bukan bagi yang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah satu ketidakberdayaan kita adalah, bahwa kita tidak dapat melepaskan diri dari hal-hal yang buruk atau jahat di dalam diri kita. Saudara ini pergumulan manusia. Saudara hal ini dialami oleh bangsa Israel juga sebagai umat Tuhan. Meskipun mereka mendapat hak istimewa dipilih menjadi umat Allah, namun kita perhatikan mereka terus terikat dengan hal-hal yang jahat dan buruk. sehingga berkali-kali mereka mengalami penjajahan dari bangsa lain sebagai disiplin dari Tuhan karena mereka hidup tidak berkenan kepada Allah. Mereka berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mentaati perintah Tuhan. Namun mereka tetap terikat dan gagal. Saudara ini terjadi juga pada zaman Tuhan Yesus. Di Israel ada kelompok yang disebut sebagai orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang sadar bahwa Allah tidak berkenan kepada bangsa Israel karena mereka tidak mentati firman Tuhan. Dan orang Farisi ini, saudara, mengambil komitmen bukan saja mengenal Taurat, tapi melakukan Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka masuk perangkap yang lain. Mereka bukannya menjadi seorang yang taat kepada Taurat. tapi justru mereka menjadi orang yang munafik. Saudara perhatikan ikatan yang begitu kuat sehingga manusia tidak sanggup melepaskan diri dari hal-hal yang jahat dan buruk ini. Saudara bagaimana manusia bisa lepas dari ikatan yang seperti ini? Mari kita baca Lukas pasal 3 15 sampai 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Alat menampis di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya. dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur Raja Wilayah Herodes, karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya. Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang Kukasi Kepadamu lah aku berkenan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh merupakan tokoh pada masa itu yang sangat karismatis. Dan karismanya begitu besar sehingga orang memberikan respons kepada dia. Dari masyarakat Yahudi, bahkan sampai kepada pemimpin agama mereka dari kota Yerusalem. Termasuk juga para prajurit. Oleh itu sudah tidak heran, orang-orang Yahudi yang mengharapkan kedatangan Mesias berpikir, apakah mungkin Yohanes membaptis ini adalah sang Mesias itu sendiri? Namun saudara kita baca di Alkitab, Yohanes membaptis, dia menyangkal bahwa dia adalah Mesias. Dia mengakui dia bukan Mesias. Dia adalah seorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa, Dia dan Mesias berbeda. Mesias jauh lebih tinggi, jauh lebih berkuasa daripada dia. Yohanes membaptis, membaptis air. Tetapi ketika Mesias datang, dia membaptis dengan roh kudus dan dengan api. Setelah apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, hanya Yesus Kristus yang membaptis dengan roh kudus Yakni, yang dapat mengubah seseorang, baik secara statusnya maupun tabiatnya. Setelah firman Tuhan berkata, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya. Dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Saudara-saudara, Yohanes mengakui bahwa Mesias dia jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Bukan itu saja, Mesias jauh lebih mulia daripada dirinya. Saudara ini dia gambarkan dengan perkataan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara kita harus tahu. Siapakah orang yang membuka tali kasut tuannya? Itu adalah hamba. Saudara hamba pada zaman itu di dalam masa-masa perbudakan sangat tidak dihargai, tapi Yohanes berkata, membuka tali kasutnya Bu akun tidak layak. Artinya apa? Artinya. Dibandingkan Mesias, dia tidak ada artinya. Saudara bukan itu saja. Yohanes juga berkata bahwa pekerjaan yang dikerjakan Mesias jauh melampaui apa yang dapat dia kerjakan. Yang Yohanes kerjakan adalah hal yang sifatnya eksternal. Dia berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi pekerjaan Mesias adalah pekerjaan yang mengubah seseorang secara hakikat. Karena dia membaptis dengan Roh Kudus. Saudara di sini kita melihat satu perbedaan yang sangat besar. Yesus Kristus, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Saudara, membaptis dengan Roh Kudus memberikan impact dua hal di dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, perubahan status dalam hidupnya. yang tadinya anak-anak kemurkaan Allah, menjadi anak-anak yang dikasih Allah atau anak-anak Allah. Karena Alkitab berkata, ketika kita menjadi anak, maka Allah Bapa memberikan roh anaknya, yaitu roh kudus, ke dalam diri kita. Sehingga kita bisa memanggil dan menyebut Allah sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Perubahan di dalam status kita, yang hanya bisa dikerjakan, Oleh anak Allah itu. Yang kedua, dengan membaptis dengan roh kudus, Tuhan mengubah tabiat kita, Natur kita, Dilepaskan dari natur yang terikat dengan kuasa dosa, Dan kuasa maut. Kita sekarang, Boleh menerima kuasa roh kudus di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh dilepaskan daripada ikatan-ikatan itu. Dan kita menjadi orang yang boleh mengabdi kepada Tuhan. Boleh melayani Tuhan. Boleh melawan firman Tuhan dengan sukacita. Karena Tuhan melalui roh kudus. Telah melepaskan kita dari kuasa dosa itu. Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak ada seorang pun dengan kekuatan dirinya sendiri. Dengan melakukan peraturan-peraturan apapun di dalam dunia ini dapat melepaskan diri dari jati dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dirinya dari jati dirinya. Sebagaimana dia, begitulah dia berbuat. Dan Alkitab berkata, semua manusia telah berbuat dosa. Semua manusia adalah pendosa. Hanya Yesus Kristus Karena dialah yang membaptis dengan roh kudus yang melepaskan kita. Daripada status anak murka Allah menjadi status anak yang dikasih Allah. Dari orang punya tabiat terikat dosa menjadi orang mempunyai tabiat ilahi yang dikuasai oleh roh kudus. Yang kedua, Sudah firman Tuhan mengajar kepada kita, Yesus Kristus merupakan puncak penyataan Allah. Karena dia adalah anak Allah. Dan barang siapa percaya kepadanya, diterima oleh Allah. Setelah firman Tuhan berkata, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah roh kudus dalam bent- dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang Kukasi kepadamulah Aku berkenan. Saudara di Alkitab memberikan banyak catatan tentang Yesus Kristus. Dan catatan-catatan itu, saudara-saudara, memberitahukan siapakah Yesus Kristus. Jumlahnya sangat banyak sekali. Dan yang sangat signifikan adalah Alkitab memberitahukan kepada kita. Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. atau dengan kata lain dia itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia mengenakan tubuh manusia menjadi manusia salah satunya saudara-saudara adalah ketika Yesus dibaptis maka ada suara yang memberi kesaksian tentang dia yaitu dari sorga yaitu dari Bapa yang mengatakan engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamu lah aku berkenan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, suara dari sorga memberikan konfirmasi akan siapakah Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah itu sendiri. Saudara, dari zaman-zaman dahulu Allah seringkali mengutus orang-orang Untuk menyatakan kehendak Allah dan firmanya. Yaitu melalui para nabi. Allah berbicara kepada manusia. Allah mengutus mereka menjadi perantara. Untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Yang disebut juga penyataan Allah. Dan ada kalanya dalam zaman perjanjian lama. Allah memakai mimpi untuk menyatakan kehendaknya kepada umat manusia. Namun, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, Alkitab memberikan nubuat. Pada satu saat, Allah akan menyatakan dirinya melalui Mesias. Raja di atas segala raja. Hakim di atas segala hakim. Dan, saudara, di dalam perjanjian lama, Mesias itu adalah ilahi. Itulah anak Allah. Dan itulah Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, Yesus Kristus adalah penyataan Allah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Sebab Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus atau menerima Yesus Kristus, Maka dia percaya kepada Allah. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus Kristus? Maka dia tidak percaya kepada Allah. Oleh sebab itu saudara, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagaimana dia adanya, yaitu dia adalah anak Allah yang menjadi manusia, maka dia diterima oleh Allah. Saudara, betapapun seseorang berbuat begitu banyak kebaikan, Namun jika dia menolak anak Allah itu sendiri yang datang. Maka apa yang Allah perbuat kepada dia adalah Allah pun menolak dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia anak Allah itu sendiri. Mengapa dia harus datang? Tidak diwakili para nabi. Tapi langsung anak Allah datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di situlah dia mengutus anaknya yang tunggal supaya barangsiapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara buka hati saudara percayalah kepada dia dan engkau diterima oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran Firman Tuhan biar sekali lagi kami dikuatkan. oleh bagian-bagian firman Tuhan, sehingga kami semakin mengenal akan Yesus Kristus. Karena ketika kami mengenal Yesus Kristus, kami mengalami kuasa daripadamu. Kami diubahkan, kami menjadi anak-anak Allah, bahkan tabiat hidup kami berubah. Ya Tuhan terima kasih, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau bukan hanya mengutus nabi-nabi yang adalah manusia biasa, tetapi Engkau turun dari surga, datang menjadi manusia. Karena Engkau mencintai kami. Tuhan tolong kami, supaya kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.